0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado Fala galerinha do MF Aqui é o Leandro Correia está no ar mais um podcast MF Para falar sobre mais uma semana de Champions Semana de definições Semana que conhecemos os, quatro, os oito, as oito equipes Que irão é, participar aí da próxima fase, fase já muito decisiva, da mesma forma como foi as oitavas, mas é mais uma Liga dos Campeões se afunilando, mais uma Liga dos Campeões dando o corpo para vermos aí okay. quem será aí os semifinalistas e, consequentemente, quem será os finalistas, mas antes disso teremos uma disputada e provavelmente histórica quartas de final. Mas vamos falar... Precisamente sobre os jogos desta semana, de uma ordem cronológica, como normalmente fazemos. Então vamos começar pelos jogos de terça. Terça-feira tivemos duelos interessantes e né, é, bem diferentes um do outro, mas cada um com a sua importância. Inicialmente iremos falar de Internacional e Porto. Tivemos o duelo, mais um duelo bem interessante, estaticamente, entre Sérgio Conceição do Porto contra o Inzag da equipe italiana e vimos uma Inter de Milão extremamente é, capacitada para o jogo defensivo e consequentemente jogando com regulamento debaixo do braço. A Inter de Milão que nessa temporada oscila muito o desempenho e oscila muito posturas e modelos de jogo independentemente do adversário, seja o adversário mais forte, seja o adversário que tem um nível ali mais parecido com o dele. Ou seja, um adversário de um nível mais baixo. E aí dentro disso é uma Inter que muitas vezes joga muito recuada. Joga muito ofensiva. E poucas vezes tem um equilíbrio ali nas ações sendo ofensivas e defensivas. E a maior dúvida para o jogo é qual vai ser a, a postura da Inter. Que dentro dessa temporada tem essas oscilações. Tem é, esse modelo de jogo muitas vezes não definido. Contra um Porto que é sempre um Porto que apesar né, de jogar, por, por exemplo, com uma linha de 5 no jogo da ida, é uma equipe que busca o ataque, busca a objetividade, busca o jogo vertical. É tanto que o Naná foi para muitos o principal jogador no, na primeira partida. Então era um Porto que sabíamos o que é fazer, é atacar, de uma maneira sempre é, versátil, e de uma maneira sempre perigosa, principalmente buscando o iraniano Taremi. Mas a Inter, tínhamos essa dúvida. E essa dúvida foi respondida com uma Inter extremamente defensiva, uma Inter extremamente é, focada no jogo recuado, no jogo reativo. E, e pelo sistema de 3-5-2, com zeco e Lautaro Martinez lá na frente, você tendo ali o Dunfries com o Di Marco nas alas, com a linha de 3 de Tchalanoglu Barella, e o Mictarian, você tem um conforto nesse tipo de jogo, porque você também tem opções para contra-ataque, principalmente dos dois alas, principalmente até pelo, pelo De Marco, que faz uma grande temporada, inclusive podendo é, ser uma boa opção para equipes né, de um porte financeiro um pouco maior, que gostem de, de um lateral ou até mesmo de um ala com poder ofensivo interessante, mas também que tem, sim, aspectos defensivos. Sem falar do Danfries também, que é um jogador bem interessante, inclusive sempre sondado lá no Chelsea. Talvez né, essa ação de tanta sondagem se torne uma realidade, porque nitidamente a diretoria do Chelsea é, é, vê como um bom, com bons olhos a, a contratação do holandês. Então são, são jogadores de capacidade defensiva e ofensiva. Então o Isabe pensou nisso. Vou ficar recuado mas também tenho aqui minhas armas para atacar. Só que foi um jogo tão tão bem controlado de posse da equipe do Porto que não vimos uma Inter perigosa, não vimos um Diego Costa, o goleiro da, da equipe da Inter participando bastante, tendo uma uma efetividade com defesas difíceis como aconteceu no jogo da ida, até por uma questão mais natural do jogo do jogo em casa da equipe do Porto do da equipe da Inter. Então por conta disso foi uma foi um jogo muito Quase que de um ataque contra a defesa. O segundo tempo ficou mais evidente isso. Pela necessidade do Porto em buscar né, a igualdade no agregado. E da Inter manter o resultado para chegar em umas quartas de final. Mas o primeiro tempo ficou ainda um pouco mais equilibrado. Mesmo com o Porto melhor. No segundo tempo ficou uma coisa mais natural. Pelas necessidades de ambos. De um defender o resultado e o outro buscar ali a prorrogação. A, a supremacia portuguesa. Mas aquela questão... Teve chances, teve bola na trave no final, mas eu vejo o resultado merecido. Vejo que dentro das estratégias, a estratégia da Inter se defender foi muito melhor colocada, muito melhor executada do que a estratégia do Porto em atacar. Vale lembrar que a ausência do Otávio fez total diferença. Acho que, pelo que o jogo se desenhou com o Otávio em campo, o Porto poderia ter mais recursos técnicos e, consequentemente, mais capacidade é, em buscar esse resultado Não teve Otávio Infelizmente para a equipe do Porto O 0x0 0 veio Eliminação nas oitavas de final E a Inter de Milão de volta à fase quarta de final Desde a temporada 2010-2011 Uma temporada histórica Porque é a temporada de consagração Daquele Barcelona do Guardiola E a temporada que a Inter, que defendia o título por ter vencido em 2010, chegou às quartas após ter eliminado o Bardemunic, um dos grandes jogos da história das oitavas de final, aquele 3x2, que o Pandev, né, no último minuto, acabou fazendo o gol da classificação da equipe da Inter, né, através do gol fora, recurso que nem existe mais na, nas competições da UEFA. Inter de Milão, volt é, de volta... A fase quarta de final Vale lembrar que a Inter é tricampeã Então tem Total respeito e moral Nessa competição muito, muito É satisfatório ver uma Inter De Milão tricampeã Voltando após 12 anos A, a, a essa fase quarta de final E nesse mesmo dia Tivemos né, o, o jogo até que teve Maior concentração ali De atenção que foi Master City Leipzig, muito por conta do Master City com Guardiola sempre oscilar em jogos em que ele é favorito. Tem algumas lembranças ruins em oitavas, como, como por exemplo o duelo contra o Mônaco lá em 2017, enfim. Tem ali né, algumas é, lembranças não muito boas nessa fase. É uma equipe que muitas vezes não sabe lidar com favoritismo nessa era Guardiola, mas é um City único nessa temporada, é um é City inédito nessa temporada porque é um City que tem um centroavante de uma capacidade absurda de gols, algo que ainda não teve nessa era Guardiola. Apesar do Agüero ser um dos maiores atacantes que eu vi jogar, ao meu ver o Agüero tem características diferentes que o Haaland. Então, é a primeira temporada no City que o city, do City do Guardiola que, que a equipe tem um centroavante de uma capacidade muito grande de gols. E literalmente o um camisa 9, que é o Haaland. Então, até por, por essa questão inédita, o jogo da ida decepcionou muito. Porque vimos um sítio com muitas dificuldades na articulação. E muito se passa pelo Haaland não dar muito jogo fora da área. E aí, consequentemente, deixando um pouco mais previsível o jogo do City. Então era um jogo de muita expectativa para sabermos como vai ser esse City. E aí eu analiso esse jogo em três vertentes. Porto e Inter, dá para você fazer uma análise mais tática. O jogo do City e Leipzig eu vou analisar em três vertentes. Primeira vertente, a influência da arbitragem. Nitidamente não foi pênalti no Hennings. Foi muito rigoroso o VAR ter... É, chamado o árbitro para rever o lance e o, e, o, e o árbitro foi tão rigoroso quanto ao ter marcado o pênalti e a partir disso muda a mentalidade do Leipzig porque o Haaland faz 1 a 0 e nitidamente a equipe vive aqueles minutos de desconcentração pós gol e já acontece o gol de imediato com o Haaland numa perspicácia absurda do De Bruyne em observar o goleiro adiantado tenta surpreender isso. A bola pega na trave e o Haaland, né, bem posicionado como sempre, faz o gol. Então a primeira vertente é essa, a influência da arbitragem. A segunda vertente é o quanto ficou nítida a fragilidade da equipe do Leipzig. O Leipzig é uma boa equipe, terceira colocada no campeonato alemão. Mas o Leipzig, como qualquer outra equipe, fora desse eixo das, das grandes favoritas ou que tem grandes investimentos, tem suas fragilidades. Qualquer equipe que não tenha um grande investimento, e até as equipes que têm grandes investimentos, como o PSG, o próprio Real Madrid, Liverpool, City, Chelsea, tem fragilidades. O que dirá das equipes que não têm esse recurso financeiro absurdo. Então ficou muito evidente as fragilidades do Leipzig, que ao meu ver poderia ter feito um jogo gigantesco, Caso o 0x0 permanecesse naquele momento. Mas nitidamente o City poderia aproveitar essa fragilidade, mesmo não tendo, na, na minha opinião, a influência ali, tanto do VAR quanto do árbitro. Então, a segunda vertente é o quão ficou nítida a fragilidade do Leipzig nessa partida. De uma equipe que poderia sim buscar uma classificação histórica, mas que seria muito difícil pelas dificuldades ali técnicas refer é, referente ao nível do City. E a terceira vertente, que é a principal, é o quanto o Haaland é um jogador especial, absurdo, e que, que para muitos que já estavam aí, é, lamentando ao máximo o fato de Messi e Cristiano Ronaldo já estarem em finais de carreira, e possivelmente ambos é, estarão fora do futebol europeu, na próxima temporada. Quando eu digo ambos. É porque o Cristiano Ronaldo é certeza. Mas o Messi tem alguma dúvida. Fontes falam que ele pode ir para o futebol árabe. Da mesma forma como foi o Cristiano Ronaldo. E até em um rival. Que é o Hilal. Então por conta disso. Você. Você lamenta. Muitos lamentaram. Pô. Quem vai ser agora. Saindo o Messi Cristiano Ronaldo. Tal? E você vê no Haaland. Juntamente com o Mbappé. Com o Vini Júnior. Essa esperança de termos. Noites de Champions League. Como tínhamos com o Messi e o Ronaldo anteriormente. Tendo com o Haaland, Mbappé e Vini. E os três já proporcionaram isso. Em algum momento em suas carreiras. Mesmo ambos é, não terem ainda 23 anos. É, é impressionante o quanto é, os três tendem a, a ser esses caras. Que vão é, potencializar noites mágicas de Liga dos Campeões. Então o que o Haaland fez... É histórico, muito se, muito se criticou o Guardiola ter tirado ele, mas independentemente do Guardiola ter tirado ele ou não, não apaga o fato de fazer cinco gols. E aí é um City 7, é, Leipzig 0, até reeditando, reeditando não, né, até é, fazendo o mesmo placar de City Schalke, lá em 2019, é o City que ama bater em alemães, em oitavas de final foi o Schalke, foi o Borussia Mönchengladbach também em 2021 na temporada que o City chega na final. E agora ganhando do Leipzig. Então City 7, Leipzig 0. Como eu disse, não tem muito o que falar, é mais três vertentes. Falar um pouco da arbitragem, falar das fragilidades do Leipzig que ficou evidente, principalmente após o segundo gol. E falar de Erling Haaland, grande jogador aí. A tendência é que seja um dos maiores da história, já vem. Fazendo muito para isso. E nos duelos de ontem. Quarta-feira. Duelos mais previsíveis de classificação. Mas também duelos interessantes. Primeiramente Napoli atrás Frankfurt. O Napoli novamente mostrou um nível de jogo muito bom. Uma equipe que mesmo com uma vantagem muito confortável. Fez questão de ampliar. Fez questão de fazer um jogo é, bem interessante. O Spalletti que eu comparo. Com o Fernando Diniz, que é um treinador muito bom, mas com poucos resultados, com poucos títulos, é um cara muito disso, é um cara que não se contenta em pragmatismo, não se contenta com, com pouco. Ele sempre quer mais, ele sempre quer o máximo. E treinadores assim, normalmente, em algum momento da carreira, quando tem aquele encaixe de elenco dentro das suas ideias, tem sucesso. E ainda bem para o espaletico para o futebol italiano que um treinador desse porte conseguiu isso e, de, e conseguiu isso com, com um clube tradicional como o Napoli e de uma forma espetacular que vem sendo que é ser líder de um campeonato italiano extremamente equilibrado de nível técnico mas fazendo isso de uma forma espetacular colocando até mais que 15 pontos do segundo colocado e consequentemente levando esse nível pro para a Liga dos Campeões, com uma fase de grupos absurda, 15 pontos, né, com, é, 15 pontos em 18 disputados, e aí consegue também duas vitórias em duas possíveis nesse confronto contra o Atrás Frankfurt, que é, um, que é um time muito difícil, é um time que não é tão não é ruim, é um time que tem sua qualidade, atual é campeão da Europa League, não faz um grande campeonato alemão, mas fez uma boa fase de grupos. No grupo mais equilibrado da Liga dos Campeões nessa temporada, o Ajax Frank conseguiu né, sua classificação. Até tirando equipes de extrema qualidade, como é o Olympique de Marsella, do Igor Tudor, que faz um bom campeonato francês. E também o Sporting, do Rubem Amorim, que inclusive joga hoje contra o Arsenal na, na, na Europa League. Então, foi um Ajax inclusive ganhando do próprio Sporting lá no José Alvalade para garantir a classificação. Então, consequentemente, é uma equipe de qualidade, mas que não foi párea para esse Napoli Napoli classificado para a próxima fase e para muitos é um dos favoritos e pelo que vem jogando para mim é o melhor time do futebol europeu nessa temporada. Isso infelizmente para o torcedor do Napoli não garante título de, de Liga dos Campeões, mas sabemos que equipes que chegam nessa reta final com um ótimo futebol como veio o Napoli acabam sendo credenciadas a favoritismo e consequentemente vamos ver se isso será colocado também dentro de campo nessa fase quarta de final. E para terminar, e mais não menos importante, longe disso, temos aí um dos, os dois né, um dos dois maiores clubes né, dessa, dessa competição. Temos o maior que é o Real Madrid e o Liverpool aí que é ao lado né, é, de Milan e Bayern aí fazem ali o, o complemento da lista dos maiores se tratando de títulos, né, como no caso o Milan e a Liverpool. E e aí por conta disso, um grande jogo ali de, de possibilidades no jogo da ida. E dentro desse contexto, a equipe do Real Madrid fez um grande jogo, 5x2. E a expectativa era de uma possível remontada, como dizem os espanhóis. Né? Um possível milagre de, do Bernabeu para os ingleses que tem com muito carinho aquele milagre de Istambul lá em 2005. Mas não foi o que aconteceu. Vimos um jogo com muitas finalizações para lado do Liverpool. Vimos um jogo em que o Liverpool conseguiu, né, de uma certa forma, agredir o Real Madrid, mas o Real Madrid teve, teve um domínio bem interessante do jogo, um domínio bem peculiar de ter a vantagem de 3x0, mas de sempre buscando o gol para manter, sempre ali no campo de ataque. O meio-campo do Liverpool com o Milner e o Fabinho nitidamente não teve aquele encaixe necessário defensivamente quatro atacantes, mas esses quatro, mas esses quatro atacantes também não conseguiam organizar as jogadas da forma ideal para buscar o gol, enfim, então foi um Liverpool que novamente chegou né, com desfalques, novamente chegou ali desencaixado, dentro do que o Klopp gosta de intensidade ali no meio, e aí o Real Madrid aproveitou o grande jogo do Toni Kroos, e mais uma vez o Benzema fazendo gol em mata-mata de Champions, mais uma vez o Benzema fazendo gol importante, quando o Real Madrid precisa, né? Não que o gol seja nosso, importantíssimo para a classificação, mas foi aquele gol para contemplar a atuação do Bernabéu. Então Real Madrid 1, Liverpool 0. Não há muito o que falar porque já era um confronto basicamente definido, o Real Madrid só concretizou isso com mais uma vitória em um agregado de 6 a 2, um agregado bem expressivo contra um Liverpool que vive talvez a sua pior temporada da era Klopp, e isso é muito significativo. É isso, pessoal. Esse foi o podcast MF sobre a Liga dos Campeões nessa semana, definições das quartas de final e também teremos aí nessa sexta-feira, no caso amanhã, um... detalhes sobre o sorteio dessas quartas de final. É isso, meu nome é Leandro Corrêa e esse foi mais um podcast MF. Abraços!